0: Čaute všetci, zdravím poslucháčov podcastu O Mrvinky. Pýtam vás po dlhšej dobe pri treťom dieli podcastu. Tento podcast hovorí o sociálnych, spoločenských, náboženských veciach, ktoré sa nezmestili do podcastu Javorové halušky. Moje meno je Števo a keby ste ma chceli kontaktovať, tak cez instagram.com lomka javorové halušky. Takže ďakujem vám pekne za počúvanie, som rád, že ste prišli a v dnešnom dieli by som chcel rozprávať o článku, ktorý vyšiel v ju- junovom čísle časopisu The Atlantic, veľmi známeho časopisu kvalitného a na obálke ma zaujala sa, najlepšie sa či, čítajú časopisy, samozrejme, papier na papieri, ale pokiaľ sa nedá, môžete si ten článok nájsť na internete. Článok sa volá Abolish the priesthood, čiže rozpráva o kňastve a o tom, že či má byť zrušené alebo nie. A tento tá obálka vyzerá tak, že na obálke je katedrála svätého Patrika v New Yorku, ktorá je akoby prasknutá. Ako by sa rozpadávala a vo vnútri, vo vnútri je rovnako prasknutý kalich čo je ešte viacej zaražajúce ako samotný chrám ale ako, ako, akokoľvek pekne to vyzerá ale je to odkaz je, odkaz je zvláštny je temný a o ňom o ňom, budeme si, o ňom si budeme teraz hovoriť Čiže tento článok, ktorý vyšiel v júnovom čísle časopisu, napísal James Carroll, ktorý je spisovateľ a bývalý kňaz. A vlastne tento článok pojednáva o tom, že či by sa malo, či je východiskom z tejto krízy v cirkvi a rôznych sexuálnych škandálov to, že sa zruší kňastvo. A vlastne preto toto. Ten James Carroll argumentuje. Tento prirodzene, táto publikácia, tento článok vyvolal veľa kontroverzie a rôzne, rôzne publikácie reagovali na to. Potom niektoré reakcie si neskôr spomenieme. James Carroll sa v úvode článku predstavuje ako bývalý kňaz, čo opustil kniazskú službu pred 45 rokmi. Ako kňaz pôsobil v rokoch 1967 až 1969 až 1974. Zhruba pred štvrťstoročím pôsobil ako stĺpčekár novín The Boston Globe, kde začal písať o sexuálnych škandáloch kňazov v cirkvi. Autor v úvode článku opisuje, ako donedávna bol ešte praktizujúcim kresťanom katolíkom, ale už niekoľko mesiacov nechodí do kostola. Jednoducho prestal navštevovať omšu svetu. V úvode článku začína rozoberaním sexuálnych káuz v cirkvi, ktoré dominujú v správach v posledných mesiacoch a rokoch. Zrejme toto viedlo k jeho eventuálnemu odchodu z z aktívneho kresťanského katolického života. James Carroll opisuje podľa neho nedostatočné kroky, ktoré na čele s pápežom Františkom Cirkev podniká. Zo smutku v srdci opustil to, čo väčšina z nás si predstavuje pod praktizovaním viery. Ďalej Carol opisuje v tomto článku cirkev ako najväčšiu treťosektorovú alebo neziskovú alebo NGO, inštitúciu na svete. Čo je veľmi zaujímavé. Asi prvýkrát som sa stretol s niečím takým, že niekto opisuje cirkev ako tretí sektor. Pamätáme si v debate, ako tuším, Tuším, Daň, Daňo s Harabinom sa bavili o treťom sektore. Tak Harabinovi trebalo povedať, že aj Církev je tretí sektor. Že ako by na to reagoval. Nasleduje historický opis udalostí v tomto článku, ktoré mohli viesť k dnešnému stavu. Spomína druhý Vatikánsky koncil 1962-1965, až 1965 ktorý okrem iného odstránil latinskú omšu, potvrdil integritu židovstva v čase po holokauste a snahu, zrušil snahu akoby konvertovať židovských veriacich na kresťanstvo. Církev ako ľud boží bo, bol, bola snaha, aby sa umiestnila medzi služobníkov a nie ako vládcov. Hlavne čo sa týka kléru. Nastali aj liturgické reformy. Snažili sa priniesť oltár medzi nižšie, medzi ľudí, akoby by tie vysoké oltáre chceli priblížiť viacej ľuďom. Či sa to či to malo pozitívny vplyv, takto nech si každý odpovie na tú otázku sám. James Carroll sa v duchu vatikánskych reforiem z druhého vatikánskeho koncilu stáva kňazom. Stal sa kňazom rehole Paulist Fathers. Podľa neho církev v praxi neurobila nič s, klerik- s klerikalizmom po druhom vatikánskom koncile. Opisuje, že klerikalizmus sa vyznačuje kultom utajenia, teologickou mizogíniou, sexuálnou represiou, hierarchickou mocou založenou na hrozbách väčšného zatratenia. Opisuje klerické posadnutie mocov a postavením. A taktiež Carroll. Podľa neho klerikalizmus je príčinou súčasného stavu katolickej katastrofy. Podľa Jamesa Kerola pôvod klerikalizmu nie je v Evanéliu, ale v štruktúre rímskej ríše. Spomína, že kresťanstvo bolo veľmi odlišné na začiatku na, zači- na svojich začiatkoch. Kerol tvrdí, že v kresťanských začiatkoch nebolo kňastvo. Kresťania sa stretávali a uctievali v domoch. Vo 4. storočí sa za Cisára Konštantína kresťanstvo naberá prvky imperiálneho, imperiálneho náboženstva. Bazilika, čiže monumentálna hala, kde Cisár sedel vo svojej sláve, sa stáva miestom uctievania si Boha. Koncili určili súbor pravidel a význam vyznaní, všetko ostatné je Hereza. Svätý Augustín následne. Formoval učenie o sexe, opisoval dedičný hriech v sexuálnom duchu. Toto malo vplyv na prax sexuality v skorej cirkvi. Celý bád vychádzal z asketizmu mníchov a putnikov. Ale taktiež, taktiež celý bád vychádzal ako, ako reakcia na to, že že církev vlastnila mnoho majetkov a kňazi začali presúvať tieto majetky na svoje deti, tak aby sa tomuto zabránilo. Tak bol presadený kňazský celý Ale v prvom rade bol celý presadený ako forma intimity s Bohom. Kerou tvrdí, že časom celý a panenstvo nabrali neľudský prvok podozrievanie a poníženie telesnej skúsenosti. Podľa Jamesa Carrolla klerikalizmus viedol k podradeniu žien mužom. Lajci boli podriadení kňazom, pretože kňazi boli ontologicky povýšení sviatosťou kniazstva. Ďalej článok spomína výčitku cirkvi že kniaz sľubuje poslušnosť konkrétnemu biskupovi pri vysviacke a nie skupine princípov a ideí. Kerol vidí v cirkvi taktiež údajnú nerovnosť žien s mužmi a poníženie služby lajkov. Keby ostal kňazom tvrdí, že jeho viera by bola týmto poškvrnená. Z počiatku mal pán Kerol, Nádej v pontifikáte pápeža Františka spomína, že najsilnejšia opozícia voči Františkovi pochádzala zo strany obhajcov klerikalizmu. Kerol ďalej v čánku opisuje spory medzi dvoma prúdmi v cirkvi, medzi tzv. liberálnym a konzervatívnym prúdom. Carol argumentuje, že za problémami v cirkvi stojí kniazstvo. Na vine je vraj kniazstvo, ktoré má na svedomí sexuálne otroctvo mníšok v Afrike. Taktiež to bola kauza, ktorá nedávno vyplávala na povrch. Sa pýtali priamo, tuším, pápeža Františka na lietadle a on to, on to potvrdil. Potom inštitucionálne zneužívanie hluchých ľudí v Argentíne pred desaťročiami tiež sa spomína ako vina kniažstva a nedávno vyplávali na povrch aj pravidlá, podľa ktorých sa majú riešiť prípady kňazov, ktorí majú deti. S tým, že, vôbec, že je im predostreté, aby sa starali o svoje dieťa, taká možnosť ale v podstate nie sú žiadne postihy za to, keď to odmietnú. Ďalej je tu spomenutý potupný trest pre McCarricka, najvyšší trest a James tvrdí, že tento tzv. potupný trest je vlastne len to, že sa dostal naspäť na úroveň lajkov. A naďalej ontologicky je ešte stále akoby na vyššej úrovni, ale ten týmto potupným spôsobom sa vlastne dostal na našu, akoby úbohu úroveň. Kerol vníma výsledky stretnutia biskupov v Ríme vo februári ako nedostačujúce. To bola tá známa synoda o zneužívaní mladistvých a, a iných ľudí. Zneužívanie detí by podľa neho pokračovalo, keby nebola práca novinárov. Kňazstvo ako symbol Krista sa začalo vnímať ako čosi výrazne zlé. Kerol tiež naznačuje, že morálna nedostatočnosť kňazov mohla viesť k faktu tolerovania a zahladzovania zneužívania. Do kléru sa podľa neho infiltrovala tendencia odvrátiť zrak. Od niečoho, čo vieme, že je zlé. Vo všeobecnosti katolíci pre- perfektovali zvyk odvrátenia zraku, čiže vylepšili tento zvyk. Kerol teda kritizuje aj samotného pápeža Františka, ako sa snaží vysporiadať s problémami cirkvi. Takže zpočátku mal v neho nádej a teraz ho akoby kritizoval. Následne v ďalší, ďalšom, ďalšej fáze tohto veľmi obsialného článku Carol otvára tému svetenia žien a celibátu, čo ma vôbec neprekvapilo. A otvára aj témy antikoncepcie a homosexuality. A vlastne v záverečnej, v záverečnej časti tohto článku akoby Carol navrhol... To samotné riešenie a vyzýva akoby k akcii, k boju. A to je tak, že má prísť akási revolta katolíkov, ktorí odmietnú klérus a mocenské štruktúry, cirkvy a pôjdu, pôjdu za tézou druhého vatikánskeho koncilu, že mocenské štruktúry nie sú církev. Tieto komunity, ktoré majú vzniknúť z týchto ľudí, ktorí odišli, by boli dočasne otrhnuté podľa neho od bohoslužieb. Ďalej by však vykonávali skutky milosedenstva a Eucharistiu by premenili na teologický základ sviatosti. sám seba sa pýta, Kero, ako by boli tieto obrady stále katolické? Tak takže. Cez modlitby a rituály, ktoré tvoria katolícke tradície, takzvané farnosti by organizovali rôzne skupiny lajkov. Omše by však neslávil kniaz. Títo odídenci, alebo v angličtine exiles, sa časom podľa Carolla stanú jadrom cirkvy. James Carroll tvrdí, že sa to už teraz deje, keď katolíci sami rozhodujú o svojich životoch. Spomína tam v článku Príklad ako príklad, antikoncepciu, ktorú napriek tomu, že je to ťažký hriech, trúfam si tvrdiť, že drvivá väčšina katolíkov používa antikoncepciu, tak asi na to naráža, že, že vlastne tým pádom ľudia sa akoby už odšľaniovali sami od cirkvi. Tento pôst a zdržanlivosť, čiže tento, toto odídenie, od oficiálne predpísaných nariadení bude trvať, až kým sa znovu zrodenie cirkvy neukončí. A ďalšie, ďalej vo vízii pokračuje, že ak v minulosti nabrala cirkev formu imperiálneho Ríma, Ríma, prečo by teraz nemohla napodobniť liberálnu demokraciu? Čiže ako, ako by chcel premeniť cirkev na nejakúsi liberálnu demokratickú štruktúru kde sa bude o všetkom hlasovať alebo niečo také. Cirkev podľa neho bude nadalej existovať, aj keď viacej v obývačkách ako v bazilikách. Kerol tvrdí, že cirkev nie je organizačná štruktúra, ale spoločenstvo pamäti, ktorá udržiava príbeh Ježiša Krista na živé. Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí ho nasledujú a snažia sa ho napodobňovať. Čiže toľko taký rýchly výcuc z tohto článku. Pokiaľ ho chcete nájsť, tak je opäť na stránke The Atlantic a volá sa Abolish the priesthood. Teraz také rýchle reakcie, v podstate všetky kritické z katolických médií, či už liberálnejších alebo konzervatívnejších tak prvú takú reakciu som našiel od liberálnejšieho kňaza Jamesa Martina, ktorý, ktorému sa vlastne tento článok nepáčil a, a takto, takto ho kritizuje. Podľa neho, podľa neho je veľmi... Podivné, že, že nie je problém, ľudia nemajú problém si kopnúť do kňaza. ale keby takto napísal niekto článok o imámoch alebo o rabínoch, tak to by bol s tým veľký problém. Podľa Jamesa Martina problém nie je kňastvo ale klarikalizmus. A na to sa mal viacej zamerať. Na to vlastne v podstate bol aj ten článok zameraný, ale... Ten, ten záver bol taký všelijaký. Podľa Father James Martin um, väčšina kňazov nie je klerikálnych. Zo, zo všeobecňovania by sme mohli zrušiť aj rodičovstvo alebo školstvo. To sú opäť um, miesta, kde sa taktiež vykonávajú tieto nehorázne zneužívania. Tieto šialenstva čo sa týka celibátu, tak aj iní ľudia žijú v celibáte. A nemôžeme, nemôžeme celú skupinu ľudí hádzať do jedného mechu. A Father James Martin zakončuje článok tým, že by mohol menovať by mohol menovať stovky dobrých kňazov aj tam niektorých tam menuje. Čiže z, z, vlastne tým, že by sme zrušili kniazstvo, by sme zrušili pôsobenie aj mnohých dobrých ľudí. Ďalšia reakcia na tento článok pochádza z pera J.D. Flynn na portáli Catholic Herald. A ten začína tým, že zlo je zakotvené v každom z nás, nielen v kniazoch. Podľa neho vodcovstvo v akejkoľvek forme sa vyznačuje bojov o moc, klebetami a púdom seba záchoví. Čiže už, či prídeme do akejkoľvek organizácie alebo skupiny, vždy tam, bude, vždy tam budú problémy, ktoré na, na, nastanú to zneužívaní moci. Ďalej J.D. Flynn spomína, že Carol akoby ignoroval 2000 rokov dobrých skutkov cirkvi ako napríklad z rovnoprávnenie žien. Ak si porovnáme napríklad práva žien v kresťanstve a s inými cirkvami, tak asi viete o čom hovorím. Z histórie vieme, že odstránenie cirkevného kléru neviedlo k prosperite. Ako príklad JD Flynn uvádza francúzsku revolúciu alebo východný blok. My si to dobre pamätáme, ako sa komunisti chceli zbaviť kléru a, a církvi a kniazov a ako to všetko dopadlo. Staročia protestantizmu neviedli k jednote církvi. Čiže vlastne to ako, to ako tento, tento Carroll navrhuje odtrhnutie sa od církvy alebo odídenie z oficiálnej církvy Takto to veľmi zaváňa protestantizmom a vieme, že vznikli tisícky rôznych vetiev protestantizmu a ako si to k nejakej jednoteň vôbec neviedlo. Ďalšia reakcia na, tejto, na tento článok spera Sohrab Amari, Catholic Herald taktiež. A tento opisuje takto James Carroll, ktorý je biely, starnúci americký boomer sníva o katolicizme, ktoré sa vráti do akejsi mýtickej pôvodnej podoby. Súhlasí, ten Sohrab a súhlasí s Kerolom, že klerikalizmus do istej miery môže za sexuálne škandály. Avšak podľa neho neznamená to, že kniastvo má byť zrušené, rovnako ako nemá byť zrušené rodičovstvo, učiteľská profesia a iné skupiny populácie kde sa rovnako zneužívanie vyskytuje. Čiže podobný argument ako James Martin. Ježiš Kristus podľa Ahmariho ustanovil chňastvo a poveril mužov, aby si uctievali jeho obetu a dovolil nám mať na tom podiel. Taktiež, aby mohli krstiť, učiť, odpúšťať alebo zadržiavať hriechy. A to nám, tom, to nám vlastne tento, ja, ja to dodám, že tento, father, tento bývalý otec Carol neponúka riešenie, že čo sa stane s odpustením hriechov a, a s rôznymi a zo so samotnou omšou svetou a s, s povedou, sviatosťou spovedi, sviatosťou zmierenia. Pán Ahmary, ďalej hovorí, že je zavadzaním tvrdiť, že pôvod kresťanstva nie je v evanieliu. Kňazský celibát, celibát má podľa neho spoločného s Rímom a, je, a jeho dedičstvom veľmi málo. Tretí sektor, tzv. NGO, nemôže slaviť Eucharistiu. Katolicizmus zostáva doktrinálne stabilný, prevažne kvôli kňazom biskupom a pápežom ak odstraníme tieto tri skupiny Claireu, čo sa stane. Každý si bude vytrhovať vlastne svoje, svoje tézy a bude si robiť, čo chce. Posledná reakcia pochádza od Póla Mankovského z webstránky things Začína svoj článok o tom, že Existuje už množstvo inštitúcií, kde nie sú kňazi, ako tzv. bezkňazských inštitúcií. Potrebujeme vlastne ďalšiu inštitúciu, ktorá bude bez kniazov. Církev, církev neurčujú, neurčuje sviatosti, ale sviatosti určujú církev. To je, to je citát od Donalda Kifa teológa a Kerolová cirkev je ako NGO tretí sektor čo samo o sebe niečo hovorí, že takto to vníma vlastne James Carroll Kerol odsudzuje klerikalizmus takisto ako mankovsky ale taktiež je zajímavé, že klerik, slovo klerik pochádza z anglického clerk Čiže je odborník na ciele tohto sveta. Vie čítať a písať lepšie ako ostatní. Je teda zameraný na dosiahnutie svetských cieľov. Vlastne ako by, ako by bol zamestnancom NGO neziskovej 3. Se, sektora. Kerol bol sám roky kniazom a Mankovský sa zamýšľa, že či jeho kritika náhodou nepramení zo snahy o pomstu. A na záver svojho článku Mankovský spomína rád mníšok Matky Terezy a že treba sa ich ísť spýtať, že či je pre nich kniaz dôležitejší ako vedúci tábora alebo ako sprostredkovateľ sviatosti. Čiže toľko ku kritike článku o odstránení kňastva a tento článok je, pokiaľ chcete, si ho prečítajte, je tam, je tam zaujímavý súhrn rôznych udalostí posledných rokov a 10 ročí. Tí, ktorí sa ty, od takéto veci zaujímate, tak to, je, to, je to zaujímavý pohľad so závermi So závermi pravdepodobne nebudete súhlasiť, ak ste praktizujúcimi kresťanmi a ak máte lásku k sviatostiam, ale prečo nie? Prečo nie? Prečítajte si tento článok, ak chcete. Nebudem ani vám ho odporúčať, ale, ale je to opäť jeden článok, ktorý provokatívne sa snaží priniesť akési, akési riešenie na jednoduché riešenie, akú pilulku na problémy cirkvy. Keby nejaká takáto pilulka existovala, asi by sme ju už dávno zobrali. Ďakujem pekne vám za pozornosť. Toto bol tretí diel podcastu Omrvinky. Moje meno je Števo. Môžete ma in kontaktovať na instagrame bodka.com lomitko javoro, javorové halušky zatiaľ takto. Ešte som vlastný samostatný Instagram nevytvoril pre Omrvinky. Majte sa krásne. Ďakujem vám pekne za pozornosť a dúf, teším sa opäť na stretnutie inokedy, keď budeme preberať ďalšie zajímavé, zajímavé témy, môžete, vy ste mali nejaký návrh, môžete mi napísať, čo má, ak nie, tak naďalej budem rozprávať o prevažne kresťanských, spoločenských, sociálnych a rôznych témach, ktoré som našiel katolických a svedských publikáciách. Tak majte sa krásne a do počutia snáď o týždeň alebo neskôr. Čaute. Už to nebude. Už to